0: Thưa các anh chị và các bạn Chúng ta đang đọc sách tiên tri Isaiah Và cha Tuấn đã giúp cho các anh chị Hai buổi về Isaiah Sách tiên tri Isaiah là một trong những cuốn sách Được chọn để đọc trong các cử hành phụng vụ nhiều nhất Đặc biệt là trong mùa vọng và mùa chay Nhưng mà ngoài mùa vọng và mùa chay ra Thì còn có nhiều dịp chúng ta nghe đọc sách Isaiah Khi mà mình đi tham dự thánh lễ Chỉ tiếc có một điều là thường nghe thoáng vậy thôi Rồi thánh lễ cũng không thể kéo dài cho nên các linh mục cũng khó lòng có giờ để mà giúp cho chúng ta hiểu về sách Isaiah. Ở trong lớp kinh thánh như thế này thì ta có nhiều thời giờ hơn nhưng mà cũng không phải là nhiều lắm đâu. Thế thì ngay từ giờ cầu nguyện tôi đã thấy anh bạn của chúng ta gợi ý về ngày trung thẩm đúng như thế ở trong những chương từ 24 đến 39 thì tôi muốn chọn một vài đoạn nó liên quan đến đề tài cánh chung để mời các anh chị và các bạn chúng ta đọc rồi suy nghĩ với nhau cỏi. Thế bây giờ trước hết xin mời tất cả mở sách tiên tri Isaiah chương 24 từ câu 16 đến câu 23. Xin mời Nhưng tôi nói
1: Lên từ cùng cõi địa cầu Người công
0: chính vinh hạnh dường bao Nhưng tôi nói Tôi kiệt sức Tôi đã kiệt sức
1: Khốn thân tôi Quân phản bội đã phản bội quân phản bội đã phản bội thật rồi nào kinh hoàng nào hố sâu nào giò lưới đang chờ đợi ngươi hỡi cư dân trái đất kẻ chạy trốn khi nghe tiếng kinh hoàng sẽ xa xuống hố kẻ dưới hố có ngôi lên được cũng mắc vào giò lưới các cống nước trên trời đã mở toang, nền trái đất rung chuyển, đất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh, đất chuyển động rung rinh, khát chi người say rượu, đất lảo đảo ngã nhường, lung lay tựa túp lều, tội của nó đè nặng trên nó, nó ngã sao dậy nổi ngày ấy trên trời nước chúa sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc dưới đất người trừng trị vua chúa trần gian chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu chúng sẽ bị giam trong ngục và sau một thời gian lâu dài chúng sẽ bị trừng trị Vâng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hộ mày Vì Đức Chúa các đạo vinh hiển trị Trên núi Sihon và tại Giê-ru-sa-lem Và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của người
0: Và chúng ta ngừng ở đây Thì Các anh chị để ý câu 21 đó Ngày ấy trên trời Đức Chúa sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc Dưới đất người trừng trị vua Chúa Trần gian Tức là không chỉ có chuyện dưới đất nhé Mà có cả chuyện trên trời Cho nên Isaiah mô tả ở đây về ngày trung thẩm Với một tầm vóc lớn lóng Cả vũ trụ chứ không phải chỉ là ở dưới đất này đâu Và đồng thời câu đó trên trời Rồi dưới đất nó cho thấy một mối quan hệ thân thiết Giữa đạo binh thiên quốc và vua chúa trần giang Bởi vì trong niềm tin tưởng bình dân thời bấy giờ đó Không có chuyện là vô thần đâu. Mà là thời bấy giờ. Cho dù người ta không theo đạo của người Do Thái. Thì người ta vẫn tin vào thần thánh. Đúng không? Và những ông vua chúa ở trần gian này. Tin tưởng rằng. Mình có thần này thần kia ở trên trời. Bảo vệ cho mình. Bây giờ thiên chúa xét xử hết. Trên trời cũng như dưới đất. Người trừng trị vua chúa trần gian. Các vua trần gian. Cứ tin là họ có một vị bảo trợ cho mình ở trên trời. Mà nhờ đó họ có sức mạnh. Thế thì bây giờ thiên chúa trừng trị hết. Và đỉnh cao của ngay của chúa đó. Là câu 23 đó đức Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Sion và tại Jerusalem và vinh quang của Chúa tỏ ra trước mặt các kỳ mục của người. Sách Isaiah viết về ngày trung thẩm như thế. Thế bây giờ các anh chị nhìn lại xem người Công giáo mình và người Kitô hữu nói chung, chúng ta có niềm tin vào ngày trung thẩm không? Oh. Oh. Mình đọc ở trong kinh tin kính rõ ràng Có gì nữa Rồi trong mỗi một thánh lễ Sau khi linh mục đọc lời truyền phép Rồi sướng lên đây là mầu nhiệm đức tin Thì chúng ta trả lời làm sao Con tuyên sưng Chúa đã chịu chết Tuyên sưng Chúa sống lại Rồi làm sao nữa và Chúa lại đến chứ Cho nên đó là niềm tin Của người Kitô Hữu Và niềm tin đó đó Là chúng ta dựa vào Chính lời của Chúa Nếu có ai mà đọc sách công vụ Thì sẽ gặp cái câu này của Thánh Phaolô lô này Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng Như chính họ cũng hy vọng là người lành và kẻ giữ sẽ sống lại Cho nên đối với người công giáo Thì chết không phải là hết Mà là bước vào một cuộc sống mới Và cả vũ trụ này Cũng được Thiên Chúa biến đổi Trở thành trời mới, đất mới Lát nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn Mà bây giờ cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho các anh chị Vậy thì chúng ta có biết là ngày nào cái Chuyện đó nó sẽ xảy ra không? Bây giờ thay vì câu trả lời của chúng ta mình mở sách thánh ra coi nào Các anh chị lấy tin mừng Theo thánh Matthew Chương 24 Mình chưa học đến Tân nước Nhưng mà mở sách thánh thì quen rồi Chương 24 Câu 3 ta đọc thử câu 3 xem sao Sau đó
1: Lúc người ngồi trên núi ô liu Các môn đệ tới gặp riêng người và thương
2: Xin đồng Thầy đồng nói đồng cho đồng.
1: chúng con biết Khi nào những sự việc ấy xảy ra Và cứ điềm nào mà biết Ngày Thầy quan lâm và ngày tật thế
0: như vậy là các môn đệ cũng thắc mắc như chúng ta thôi. Xin thầy cho biết khi nào thì những sự việc ấy xảy ra. Chúa Giêsu chú trả lời làm sao? Mở câu 36 cũng ở chương 24 đó. Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được. Ngay cả các thiên sứ trên trời Hay cả người con cũng không Chỉ một mình Chúa cha biết mà thôi Rất rõ ràng Lời Chúa trả lời như vậy đó Chỉ có một mình Chúa cha biết mà thôi Vậy mà bây giờ chúng ta nhìn lại coi Bao nhiêu lần người ta đồn đãi nhau là tận thế đến nơi rồi rồi thì thi nhau mua mì gói rồi sắm nến rồi xin làm phép nước rồi đủ
2: thứ hết
0: người này kháo với người kia ông linh mục nào đến mà nói mà ông không tin thì bảo làm linh mục mà cứng lòng chỉ có mình là mềm lòng Mà có thực sự đó là đức tin không? Toàn là những cái chuyện mà mê tín Chúa nói rõ ràng ấy này Chỉ có mình Chúa cha biết Thay vì nói thẳng với các anh chị Thì tôi đề nghị các anh chị mở sách thánh ra mà đọc là vậy đó Để biết là lời của Chúa nói Cho nên ta đừng có dễ để cho mình bị lôi cuốn theo những lời đồn đại vô căn cứ Không có nền tảng đức tin, không có nền tảng trong sách thánh Mình làm như thế chỉ khiến cho những người ngoài người ta Coi đức tin của mình nó thường quá, nó tầm phào quá Chứ không phải là mình bênh vực đức tin công giáo Phải vững tâm Và sự vững tâm đó Dựa trên lời của Chúa Giáo huấn của Chúa Ở trong hội thánh Một điểm kế tiếp nữa Điều quan trọng không phải là tò mò Biết xem là ngày nào Giờ nào Thì Chúa sẽ đến phán xét Mà điều quan trọng là gì Chúng ta quý mến Đức Mẹ lắm mà, Cho nên sứ điệp mà Đức Mẹ trao gửi cho mình Là sứ điệp dựa trên sách thánh thôi Điều quan trọng là, là hoán cải Hoán cải không phải là nghi thức ở bên ngoài Mà hoán cải ở trong phúc âm có nghĩa là Sự thay đổi sâu xa trong não trạng này trong cách suy nghĩ của mình. Và từ chỗ thay đổi sâu xa đó, Nó sẽ giúp mình thay đổi trong cách nhìn, Trong cách hành động, Trong cách làm việc. Hoán cải ở trong phúc âm là như vậy. Đó. Anh em hãy hoán cải, Anh em hãy sám hối, Vì nước trời gần đến. Cái quan trọng là sự hoán cải. Và Chúa để cho chúng ta còn có thời gian để mà mình hoán cải Đầu năm Tân Mão này Tôi đi ra làm lễ ở ngoài Nghĩa Trang Lazaro ở chỗ khu Bình Hưng Hòa đó Nhà nước đã ra quyết định là không có cho chôn cất ở đó nữa Rồi kể cả lò thiêu cũng không có hoạt động nữa nhưng mà sau này hình như là người ta khiếu nại Để lò thiêu đó được tiếp tục hoạt động Nhưng mà không được chôn cất ở đó nữa Tôi cũng có ông cố nằm ở ngoài đó Cho nên là ra dân thánh lễ Thế thì Mình mới nhớ lại là vào cuối năm vừa rồi Không biết làm sao Mà riêng cuối năm vừa rồi Là khá nhiều linh mục Người ta gọi là đột quỵ Khá nhiều Tôi chỉ kể sơ sơ mấy trường hợp Gần đây nhất có cha Giáo Đại Chủng Viện Cha Cao Văn Đạt Tôi nhớ rõ lắm Là hôm đó đi làm lễ An táng cho cha Thân Văn Tưởng Là cha giáo sư dạy thần học Ở trong Đại Chủng Viện lâu năm lắm Kể cả Đức Hồng Y này cũng là học trò của Ngài Thế rồi lúc về về hưu Thì Ngài hưu ở dưới nhà dòng Đa Minh Lạng Sơn sông mới Và khi qua đời tôi về đó tôi dâng lễ an táng cho Ngài Thì có cả cha giáo Cao Văn Đạt Đến khi làm lễ xong á, Thì tôi mời cha Đạt Ngài về chung với tôi Thế ở trên xe đó là Ngài kể chuyện vui vẻ lắm Ngài nói là mấy ngày nữa Thì sẽ đi ra phan thiết Để mừng lễ của Đức cha thống nhà mình Nhưng mà đi trước nữa Để đi tắm biển Tắm biển vài ngày rồi mới đến mừng lễ Rồi sau đó đi chung với cha giám đốc chủng viện Để về Sài Gòn luôn Ai dè đến lúc mà cha giám đốc chủng viện Ra rước về đó thì là rước quan tài về Ngài cũng đi tắm biển Mà đi tắm con mình thôi rồi lúc người ta đợi hoài Mà không thấy mà chạy dọc bờ biển Tìm tới tìm lui Cuối cùng mới khám phá ra là Ngài nằm sóng xoài Ở trên bãi biển Mà cát nó đã phủ gần kín người Thì bác sĩ bảo là đột quỵ Chắc là lúc đang tắm Thì là đột quỵ Rồi Ngài cố Ngài Nết vào được ở trong bờ Mấp mé nước Rồi cát nó cứ từ từ Nó cứ dạt vào Rất nhanh Chưa hết Một cái tin nữa mà tôi đột ngột hết sức Một cha trên tôi Ít tuổi thôi Ở Mỹ Tho Đạo đức tốt lành Chịu khó làm việc lắm buổi chiều hôm đó còn chơi ping pong mà Và các cha còn kể nó đánh hăng lắm thắng năm xét cơ mà vừa mới chơi ping pong xong cái ngày ngồi nghỉ thì hôm đó là bắt đầu các cha trong giáo phận đến tĩnh tâm thường niên như có một cha đến hỏi ngài để lấy chìa khóa vào phòng ngài đứng lên để đi lấy chìa khóa đứng lên xong cứ từ từ sụm xuống rồi đi luôn nhanh như vậy. Mà chưa hết nữa. Cũng gần Tết. Tôi cũng rất là bất ngờ nghe tin cha bảo đã minh đó Chắc nhiều người ở trong chúng ta biết.
2: Ở khi đến làm lễ an
0: táng thì tôi mới nghe các cha kể chuyện là chiều hôm đó có các sơ trong một nhà dòng đến nhờ Ngài cái công việc là biên soạn hiến chương cho tu hội gì đó Rồi hẹn đến lấy rồi nói chuyện một lúc thì Ngài bảo là người hơi mệt để lên trên phòng một chút Thế thì Ngài lên rồi các sơ đợi 15-20 phút không thấy xuống rồi đi về Đến khi có người thân ở trong gia đình đến tìm Thì người ta bảo là Ngài vẫn ở trên phòng Lên đến nơi thì thấy nằm sóng xoài ở đấy rồi Mà chưa hết đâu còn mấy trường hợp nữa Cái lạ như vậy cuối năm vừa rồi Nhiều linh mục ra đi một cách hết sức đột ngột Chúng ta không biết giờ nào, ngày nào rõ là như thế Và chính cái sự bất ngờ đó Nó làm cho mình ý thức được rằng Con người mình mỏng giòn lắm mong manh lắm Chứ không phải vĩ đại lớn lao gì đâu Mình có thể đi bất cứ lúc nào Và tốt nhất là mình sống cái thái độ sẵn sàng Các con hãy sẵn sàng Vì không biết giờ nào con người sẽ đến Sẵn sàng không phải là mình tò mò muốn biết là Ngày mai hay là tháng 6 hay là năm sau Để mình còn chuẩn bị nhé Người ta kể cái chuyện về Thánh Savio ngày xưa ngài đi học ở trong trường đó Rồi ông cha giáo ông ấy nhầm đúng lúc giờ mà các chú đang chơi ông Gọi một chú lại ông bảo Nếu mà Chúa cho con biết đó ngày mai con chết á thì con làm gì Không khóc bù lu bù loa để xin cha cho con về thăm má con nhớ quá hỏi anh chú khác cũng cầu đó Bảo thưa cha cho con đi xin tội hỏi đến Savio thì làm sao thưa cha con cứ đá bóng đá bóng thì cứ đá bóng thôi từng giây từng phút sống trong Chúa. Đang học thì học, đang ăn cơm thì ăn, đang đá bóng thì đá. Mọi sự đều là trong Chúa hết. Đấy là sự sắp sẵn, sự sẵn sàng tốt nhất đấy. Và đó cũng là linh đạo của Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để lại cho chúng ta sống với Chúa trong Từng giây phút hiện tại Từng giây phút hiện tại Chứ không phải ngồi đó mà tò mò Xem vào lúc nào Chúa đến Để mình còn tính toán chứ <cười> Sống với Chúa trong từng giây phút hiện tại Đấy là bài học thiêng liêng Mà tôi nghĩ rất cụ thể cho chúng ta Khi đọc đoạn văn này của Isaiah Tiếp đó một đoạn khác trong sách Isaiah mà các anh chị và các bạn có lẽ nghe thường xuyên hơn. Đó là ở chương 25 ngay kế đó. Chương 25 về tiệc cánh chung từ câu 6 cho đến câu 12. xin mời cả lớp ngày ấy trên, trên núi này, này
1: đức chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc tiệc thịt béo thịt rượu ngon thịt béo ngậy rượu ngon tinh chế trên núi này
3: người sẽ xé bỏ chiếc thân che phủ mọi dân và tấm màng trùng lên muôn nước Người sẽ huynh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thượng sẽ long khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất.
1: Người sẽ xóa sạch
3: nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy.
2: Ngày ấy
3: người ta sẽ nói, đây là tiếng Chúa chúng ta. Chúng
1: ta từng trông đợi người Và đã được người
3: thương cứu độ
1: Chính người là
3: Đức Chúa chúng ta từng đợi trông,
1: Nào ta, ta cùng hoan nghỉ hình. vui mừng bởi được, được người cứu độ Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ Còn mô ác sẽ bị
3: giày đạp ngay tại chỗ
2: Như rơm bị nghiền nát trong ngõ
3: quân nó sẽ sang gian vay ra vào giữa hố Như người ta nhăn tay để bận Nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó Mặc dù tay nó cố quậy vùng tường thành cao vững của người Người đã phá nhào Đã triệt hạ
1: Phá cho bình địa Chỉ còn là bùi đất
0: ngay câu mở đầu Isaiah nói Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh Sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc Tiệc thịt béo Tiệc rượu ngon Thịt béo ngậy Rượu ngon tinh chế Mai mốt mình lên thiên đàng Có thật vậy không? Hôm nào tôi đọc ở đâu đấy Thấy người ta kể chuyện là Có cặp vợ chồng già Chết rồi lên thiên đàng Thánh Phê-rô rước vào Rồi ông cụ thấy mát mẻ lắm Và nhìn vào trong cái phòng lớn Bày bàn ăn Thịt thả rượu có vẻ ngon lành lắm Ông cụ mới quay hỏi Thánh phê Bảo thế thịt này có được ăn không? Bảo ăn chứ thoải mái Rượu này có được đúng không? Thoải mái, cỡ nào cũng được Ông cụ mới quay lại, mắng bà cụ, bà đừng có can tôi thì có phải tôi được lên đây từ 10 năm trước không? Bà cứ can không cho tôi ăn, không cho tôi uống, để tôi phải chịu đựng ở dưới trần gian, bây giờ mới được hưởng. Nhưng mà có thật là chúng ta lên thiên đàng, thì chuyện tiệc tùng với rượu chè như thế này Không nó chỉ là hình ảnh thôi phải không tiệc cưới là một hình ảnh rất quen thuộc trong thánh kinh để diễn tả niềm vui diễn tả niềm vui nước trời niềm vui ngày cánh chung thế các anh chị để ý một vài chi tiết này. Isaiah trình bày, đây là tiệc mừng cho mọi dân tộc. Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Có lẽ mình nghe từ muôn dân này mình không cảm thấy gì. Nhưng mà mình đặt mình vào trong cái bối cảnh của do Thái giáo coi. Người ta nghĩ rằng Chúa là Chúa của chúng tôi thôi Chứ còn những cái quân mà nó không phải là người Do Thái Là Chúa cho nó đi đời hết (cười) Và đằng này Isaiah lại mở ra một viễn tượng là Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân Muôn dân Chứ không phải chỉ có dân Do Thái Một cái nhìn rất lớn Một cái nhìn phổ quát Về ơn cứu độ mà thiên chúa dành cho nhân loại và thiên chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cái hình ảnh rất là văn chương trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ muôn dân và hình ảnh rất là hay và Chúa cất bỏ đi mọi nỗi đe dọa trên nhân loại. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Rồi sau đoạn mà các anh chị vừa mới đọc á, nếu mà chúng ta mở tiếp sang chương 26 thì đó sẽ là thánh thi tạ ơn. Và trong thánh thi tạ ơn đó ở câu 19 đó Ta sẽ gặp được Lời Isaiah viết thế này Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại xác họ sẽ đứng lên Này, những kẻ nằm trong bụi đất Hãy trỗi dậy, hãy reo mừng Vì lại Chúa, xương Ngài Ban là xương ánh sáng vật đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh Ở đây chúng ta mới nhớ lại một bài hát Mà mình hay nghe trong mùa chay hay là lễ an táng đó Hãy trỗi dậy hỡi ai? Ngủ mê mê. Hãy trỗi dậy từ con chết Bài hát đó lấy lời dựa trên sách thánh Isaiah đây này Thế thì cái câu này này Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại xác họ sẽ đứng lên Cái câu này đã thực sự nói đến niềm tin Vào sự phục sinh thân xác Như người công giáo chúng ta tin bây giờ Hay chưa? Đã có chưa? cái Câu hỏi đó khó Một số nhà chú giải Thánh Kinh Thì bảo rằng Cái câu này là lời khẳng định sớm nhất Trong Thánh Kinh Về niềm tin vào sự sống lại sự phục sinh thân xác. Nhưng mà một số nhà chú giải khác thì lại bảo rằng cái câu này chưa có ý nói đến sự phục sinh những người đã chết mà chỉ có ý nói về sự phục sinh của một dân tộc, cái dân tộc ở đây là dân tộc Israel. Cho nên ngay giữa các nhà chú giải thánh kinh họ cũng không hoàn toàn đồng ý với nhau. Còn nếu mà chúng ta nhìn lại toàn bộ lịch sử đó thì chung chung các anh chị sẽ thấy là trong thời cựu ước cái niềm tin vào sự phục sinh vĩnh cửu nó chưa có rõ nét. Thời bấy giờ trong cựu ước người ta chỉ tin rằng tất cả những ai chết thì đều vào xê ong một nơi âm u lạnh lẽo xa cách nhan thánh Chúa. Hoặc là người ta hình dung rằng đời sống ai sau nó cũng giống như đời sống hiện tại, trần sao thì âm vậy. Người Việt Nam mình nhiều rất nhiều người tin như thế, đúng không? Không có năm nào mà mùa Tết, mùa lễ hội Mà đọc báo mà tôi không thấy những bài báo Người ta phê phán chuyện lễ hội Trần sao âm vậy cho nên ai cũng lo Đi mua nhà, mua đô la Mới mua euro vàng mã Để đốt để gửi cho bà con ở dưới nó xài chơi Người công giáo của mình Thì mình niềm tin của mình nó khác hẳn cho nên mình không làm cái chuyện đó. Còn ở bên ngoài đó Rất nhiều người Việt Nam làm như thế Trần sau thì âm vậy Ê, Các anh chị có nhớ Khi chú Yêu Sư nói đến sự sống lại Thì mấy ông thuộc nhóm Saduceo Mấy ông ấy đặt cái câu hỏi với chú Yêu Sư là Giả như có một người đàn ông cưới một người đàn bà Rồi người đàn ông đó chết mà không có con thì người em theo luật Mô Sê sẽ cưới người đàn bà đó Mà cái bà này bà ấy ghê thật Ông thứ hai chết cũng không có con Ông thứ ba đến ông thứ bảy Chết cũng không có con nữa Thế thì đời sau đó thì bà ấy thuộc về ai? Hay thuộc về ai? Khi mà họ đặt câu hỏi như vậy Thì họ mới tưởng tượng ra là trần sao âm vậy chứ còn gì nữa đời này như thế nào thì đời sau cũng thế cho nên mới đặt câu hỏi là ba đất thuộc về ai rồi cũng một niềm tin đơn sơ tôi nói đơn sơ chứ không phải là giáo huấn giáo lý chính thức của hồi giáo một niềm tin đơn sơ có những anh chị em hồi giáo thì tin tưởng rằng là khi mà mình qua đời đó là không chỉ có cưới một vợ đâu Mà những bảy bà nên Có người thì lại nói đùa Một bà đã chết rồi còn bảy bà Thì sao mà sống Cái quan niệm trần sao ấp vậy Cho nên trong thời cựu ước cái Niềm tin vào sự phục sinh Như chúng ta tin Ngày hôm nay Nó chưa có rõ nét đâu chưa rõ nét Thế bây giờ mình là người Kitô Hữu Có nghĩa là ta đọc cái đoạn văn này Của Isaiah Từ Từ cái nhìn của Tân Ước Cho nên tôi xin các anh chị đối chiếu Dùng tôi một số đoạn Thánh Kinh Tân Ước Trước hết mở sách Khải Huyền mươi 21 Khải Huyền tức là Sách cuối cùng Của Bộ Thánh Kinh Trường 21 Trường 21 từ câu 1 cho đến câu 5A Tức là nửa câu thứ 5 Trời mới, đất mới, đất mới Bây giờ tôi thấy trời mới, đất mới Vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa Này đây ta đổi mới mọi sự và tới đó thôi Này đây ta đổi mới mọi sự cái Đoạn sách Khải Huyền này nói đến trời mới, đất mới Hình ảnh này giúp cho chúng ta hiểu về tận thế đúng hơn lúc nãy ta nói đến cánh chung cá nhân rồi cánh chung vũ trụ và như thế có nhất tận thế tận thế đó là thôi mọi sự mà tan tành hết giống như sóng thần quét một cái là thôi mọi sự tan tành hết mà nếu như thế thì chúng ta xây dựng thế giới này cho đẹp đẽ để làm gì Thấy không và từ đó mình mới nhớ đến phê phán của một số người chống kitô giáo người ta bảo rằng đạo của chúng ta chỉ rao giảng niềm tin vào một nước trời vào một thiên đàng xa xăm nào đấy khiến cho con người quên mất bổn phận phải xây dựng cuộc sống trần thế hiện tại đấy Lãng quên bổn phận trần thế hiện tại Bởi vì chỉ có lo chuyện thế đảng Nếu mà mình quan niệm ngày tận thế đó Là ngày mọi sự bị xóa sạch như vậy Thì quá thật xây dựng cái thế giới đẹp đẽ để làm gì Nhưng mà như vậy là sai nhé Tận thế đúng nghĩa không phải như vậy Mà là trời mới, đất mới Tất cả những nỗ lực mà chúng ta cố gắng xây dựng Tất cả những giá trị nhân văn tốt đẹp mà ta cố gắng xây dựng Là công bằng, là bác ái, là sự chia sẻ, là tình liên đới, Tất cả những điều đó sẽ tồn tại mãi mãi Sẽ tồn tại mãi mãi Và Thiên Chúa sẽ biến đổi những điều đó cho nên tốt đẹp hơn nhiều. Trời mới, đất mới. Thành thử ra người công giáo có cái nhìn tích cực về trời mới, đất mới. Chứ không phải là một quan niệm rất bi quan về ngày tận thế đâu. Nhưng mà có thể trong một giai đoạn nào đó chúng ta trình bày về ngày tận thế nó bi quan quá. Đó là lý do sao mà tôi muốn các anh chị đọc sách Isaiah Thì đồng thời cũng mở ra đọc một đoạn trong sách Khải Huyền Rồi sẵn sách Khải Huyền ở đây tôi mời lấy ngược lại ở chương 19 Khải Hoàn Ca Trên Thiên Quốc Chương 19 Chúng ta lấy câu sáu nha Cho đến hết câu tám đó. Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, Nghe như tiếng nước lũ, Như tiếng sấm vang dữ dội, Hallelujah! Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên bằng tới đó thôi. Con chiên ở đây là ai? Trui Su. Hiền Thê là ai? Giáo Hội. Đức Mẹ Giáo Hội. À? Hiền Thê là Giáo Hội. Hiền Thê là Đức Mẹ thì hỏng rồi đó rồi các anh chị có gặp cái câu là hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên chúng ta nghe cái câu này ở đâu vậy trong thánh lễ cho nên đó, có rất nhiều lời mà mình sử dụng quen lắm ở trong thánh lễ mà mình không có dịp học kinh thánh á mình không biết cái gốc nào ở đâu không biết gốc nào ở đâu đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Cái câu đó từ đâu? Cũng là từ Phúc Âm thôi. Thánh Gioan giới thiệu cho các môn đệ của ngài về Chúa Giêsu, đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Sau đó là cái câu phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Đây, câu nằm ở đây? dự tiệc cưới con chiến Và các anh có các anh chị có thấy cái hình ảnh của tiệc ở đây chưa Đấy. chúng ta đang đọc isaia về bữa tiệc mà ở đây lại nói đến tiệc cưới rồi ngay ở trong thánh lễ đó Linh mục đọc cái câu đó phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiến thiên chúa dự tiệc mình sắp lên rước lễ là đi dự tiệc Cho nên theo nguyên tắc thì người công giáo mà đi lễ thì nên lên rước lễ Bởi vì đó là bữa tiệc Không có ai trong các anh chị đi ăn tiệc mà chỉ có ngồi để ngó người khác người ta ăn Không có ai trong chúng ta làm như thế cả Mà mình đi ăn tiệc là mình ăn chứ Thế thì nếu mà nhìn thánh lễ như là một bữa tiệc Thì không có cái chuyện ngồi dưới để ngó người ta lên người ta ăn mà chính mình lên rước lễ chứ nhưng mà nói như thế có nghĩa là để rước lễ thì mình phải phải có sự chuẩn bị phải có sự chuẩn bị ở bên phương tây bây giờ nó lại đang có một cái khuynh hướng ngược lại tức là chủ trương thánh lễ là một bữa tiệc cho nên tôi mà đã đi dự thánh lễ là tôi phải lên rước lễ thôi nhưng mà xương tội thì không Đấy, cho nên mấy ông linh mục ở bên đó mới nói Bảo dân của chúng tôi nó đi lễ là rước lễ Nhưng mà không có xưng tội Thế tôi mới nói với các ngài Bảo có lẽ giáo dân của cha không bao giờ phạm tội <cười> Ông nghe với ông chỉ cười, cười Sao mà không phạm tội được Thế cho nên chúng ta đang đọc về bữa tiệc Tôi đi tìm những đoạn văn ở trong tân ước để giúp các anh chị thấy hình ảnh bữa tiệc và cuối cùng là lấy lại tin mừng của Matthew. Đây là chính lời của Chúa Giêsu. Matthew chương hai mươi hai từ câu 1 cho đến câu 14 bốn. Ở đây ta cũng sẽ lại thấy tiệc cưới Mời các anh chị Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn Mà nói với họ rằng
2: Đức trời cũng giống như chuyện Một cô kia mở tiệc cưới cho con mình Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh Các quan khách đã được mời trước Xin họ đến giữ tiệc Nhưng họ không chịu đến Nhà vua lại sai Những tầy tớ khác đi Và bà thật Hãy thưa với quan khách Đã được mời rằng Này cổ bàn ta đã xong Bò tơ và ủ béo đã hạ rồi Mọi sự đã sẵn, Mời quý vị Đến sự tiệc cưới Nhưng quan khách không thèm Đến sửa tới Lại bỏ đi Kẻ thì đi thăm trà người thì đi buông còn những kẻ khác lại khắp các thầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi chu diệt bọn sát nhân ấy và tiêu hủy thành phố của chúng rồi nhà vua bảo thầy tớ tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã Vậy các đất người đất đi ra đất các ngã đường Gặp ai
0: cũng mời hết vào tiệc cưới đầy tới liền đi ra đất các đất nẻo đường. đường Gặp ai đất bất luận xấu đất, tốt Cũng đất tập đất, hợp lại Nên phòng đất đất tiệc cưới đã đầy thực khách Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc Thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới mới hỏi người ấy này bạn làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới người ấy câm miệng không nói được gì nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài ở đó sẽ sẽ phải khóc lóc nghiến răng vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để mô tả về nước trời. Các anh chị có thấy có điểm gì vô lý ở trong cái dụ ngôn này không? Điểm nào? Kẻ được gọi thì nhiều, mà chọn thì ít mà đang khi đó thì những người ngồi ăn thì có mỗi một người bị đuổi ra thôi đó. Thì như vậy là nó ngược nghĩa với cái câu đó phải không chính là phải nói là được gọi thì ít mà được chọn thì nhiều phải không <cười> <cười> vâng cảm ơn chị có anh chị nào có nhận xét nào nữa không vô lý à. sao vậy có một cái điểm vô lý đó là đi ra ngoài đường vơ vét bất luận xấu tốt người ta đang mặc quần sọt lỏn đi dạo phố cũng kéo vô rồi lại bắt lỗi người ta là vào đêm mà không mặc y phục lễ cưới cái chuyện đó là chuyện vô lý bây giờ mình giải thích như sao đây mình giải thích như sao đây Nó là thế này, ở đây không phải là một dụ ngôn, mà là hai dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất Chúa Giêsu kể, nó bắt đầu từ câu số một cho đến hết câu mười, cho đến hết câu mười. Ví dụ ngôn ở đây có ý muốn nói là Thiên Chúa mời gọi dân của Ngài. Chúa đã sai các tiên tri. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa cũng được sai đến để mời. Nhưng mà người ta từ chối hết. Thấy không? Và khi mà dân do Thái được coi như là dân riêng của Chúa từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa đó. Thì làm sao Thiên Chúa mời gọi tất cả các dân ngoại đến dự tiệc Đấy Nước trời mở ra cho muôn dân chứ không phải cho một dân tộc Ví dụ ngôn thứ nhất nhắm mục đích như vậy Bây giờ đến dụ ngôn thứ hai Đó là từ câu 11 đó Nhà vua tiến vào mà quan sát khách dự tiệc đó Cho đến hết câu 14 Kẻ được gọi thì nhiều Mà người được chọn thì ít thì dụ ngôn thứ hai này là nhóm mục đích Lời mời gọi của Thiên Chúa được gửi đến tất cả chúng ta Và khi mà mình đáp lại để mình đến dự tiệc cưới đó Thì mình không chỉ đáp lại bằng môi miệng Mà phải đáp lại bằng cả con người và cuộc sống của mình Cho nên y phục lễ cưới là muốn nói đến sự đáp lại Bằng cả con người cả cuộc sống của mình Mình đi dự tiệc cưới thực sự Chứ không phải là vào đó mà ăn mặc lôi thôi lấy thách Nội dung chính dụ ngôn thứ hai là như vậy Cho nên kẻ được gọi thì nhiều Mà người được chọn thì ít đó Thì câu này kết thúc lại Ta có thể tạm hiểu được rằng Thiên Chúa kêu gọi người ta nhiều lắm. Nhưng mà số người đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa và đáp trả cho đến tận cùng ấy, thì có lẽ không nhiều. Thành thở ra các anh chị có thắc mắc đó là rất rất hợp lý đó. Nếu mà chúng ta không phân ra cái đoạn văn này thành hai dụ ngôn nó mình sẽ không thể nào hiểu được Đi ra ngoài đường vơ vét người ta như vậy Mới giờ vào rồi bắt lỗi người ta là không có ăn mặc Y phục lễ cưới Nhưng chúng ta tách ra thì sẽ thấy dễ hiểu hơn Hợp lý hơn nhiều Và mục đích ở đây là tại vì Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới để mô tả nước trời Đi theo chủ đề mà sách Isaiah chúng ta đang học bàn tới cho nên tôi giới thiệu với các anh chị Cái dụ ngôn này Đoạn văn này để mình đọc Để suy niệm thêm Thế tuần sau Như vậy là chúng ta Chấm dứt Isaiah Đệ nhất để bước sang Sách gì đấy? Sách ngôn sứ Micah Thử ra tuần tới mời các anh chị Đọc sách ngôn sứ Mica.